0: Wir werden schuldig, weil wir nicht all das, was wir verantworten, auch verantworten können, menschlich.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Die Verantwortung zu gehen, Andreas Sturm und Pater Manfred Kollig über den persönlichen Umgang mit der Krise der katholischen Kirche. Das hier ist »Mit Herz und Haltung«, der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Seit Jahren steigt sie, die Zahl derer, die in Deutschland aus der katholischen Kirche austreten. Als aber am 13. Mai bekannt wurde, dass Andreas Sturm, der damalige Generalvikar von Speyer, sein Amt niederlegt und aus der römisch-katholischen Kirche austritt, war das für viele doch eine Überraschung. Denn mit Sturm kehrte erstmals jemand aus der Führungsriege eines Bistums der Kirche den Rücken. In einem Buch schreibt Sturm nun ausführlich über die Geschichte und über die Motive seines Austritts. Es trägt den Titel »Ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich Mensch bleiben will«. Das greifen wir heute auf und fragen, wie gehen Personen in kirchlichen Leitungsfunktionen um mit der aktuellen Krise der Kirche? Dazu habe ich mit Andreas Sturm gesprochen und mit Pater Manfred Kollig. Er ist Generalvikar des Erzbistums Berlin. Wir wollten also wissen, wie Sie auf die gegenwärtige Situation der Institution Kirche blicken und wie Sie Ihre persönliche Rolle in ihr beurteilen. Muss man raus aus dieser Kirche, um Mensch bleiben zu können? Wir reden drüber jetzt bei »Mit Herz und Haltung«. Am 13. Mai wurde bekannt, dass Sie, Herr Sturm, Ihr Amt als Generalvikar im Bistum Speyer niederlegen und zur altkatholischen Kirche konvertieren werden. Sie haben einerseits gesagt, es sind primär persönliche Gründe, andererseits sagen Sie aber auch, dass die katholische Kirche, so schreiben Sie es aktuell, gegen die Wand fährt und auch fahren muss. Und mit Ihrem Buch, passend zum Austritt, wollen Sie ja auch an einem Diskurs mitmachen. Wenn Sie das jetzt für uns mal gewichten müssten, wie viel von Ihrem Austritt ist persönlich und wie viel davon ist politisch?
2: Ich glaube, der große Schritt ist für mich eigentlich vor allem gewesen, weil ich nicht mehr sehe, wie es für diese Kirche so weitergehen kann. Und ich mir aber gleichzeitig wünsche, dass diese Kirche weitermachen kann, gut weitermachen kann, weil, glaube ich, für viele Menschen eine Kirche ein wichtiger Ort ist, ein wichtiger Ort sein muss. Also meine persönlichen Fragen ja, die gibt es auch, aber die stehen nicht im Vordergrund, sondern die sind deutlich nachrangig. Mir geht es wirklich darum, wie kann es für diese Kirche gut weitergehen.
1: Also ist das ein politischer Schritt? Was bringst du zu der Überzeugung, dass die katholische Kirche ohne sie besser dran
2: ist? <lacht> ich. Ich sehe einfach nicht mehr, dass diese römisch-katholische Kirche sich in einer guten Weise verändert. Weil all die Themen, die wir heute verhandeln beim Synodalen Weg, wurden schon verhandelt auf der Würzburger Synode, wenn man von Homosexualität und queerem Leben vielleicht mal absieht. Und ähm, ich kann nicht erkennen, dass sich in der Zeit irgendwas getan hat. Und ich habe auch leider eben die Hoffnung verloren, dass sich jetzt durch den Synodalen Weg wirklich substanziell was ändert. Ich glaube schon, da gibt gute Ansätze. Ich erlebe hoch engagierte Frauen und Männer, die da was tun. Aber ich kann nicht erkennen, dass sich wirklich wesentlich was ändert. Und insofern hoffe ich, dass ähm, mein Schritt für viele einfach auch nochmal eine Zeit des Nachdenkens ansetzt. Wie gehen Sie eigentlich damit um? Was glauben Sie, wo diese Kirche hingehen soll? Bleiben Sie, haben Sie sich einfach ganz nett eingerichtet in Ihren Pfarreien und Gemeinden, in Ihren Verbänden und leben so Kirche vor Ort? Und Rom ist sehr weit weg und letztendlich ist zwar vielleicht eine Spaltung nicht auf dem Papier passiert, aber schon längst in den Herzen und Hirnen der Menschen. Oder setzen sie sich wirklich für ein und zwar deutlich und klar und kraftvoll und das kann ich nicht wirklich feststellen, dass das passiert.
1: Nun unterstellt Ihnen ja bestimmt keiner, dass Sie sich das irgendwie leichtfertig alles überlegt haben und das von heute auf morgen irgendwie für sich entschieden hätten. Das ist ja ein lange gewachsener, das sagen Sie ja auch immer wieder, eine lange gewachsene Entscheidung, die Sie sich auch gut überlegt haben. Gab es trotzdem so einen, so einen Moment, so einen letzten Moment, der so das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo Sie sagen, jetzt ist die Zeit reif für meinen Schritt?
2: Nee, also es gab nicht den letzten Tropfen, der jetzt irgendwas ausgelöst hat. Ähm, am Ende war ja auch der Termin, zu dem um den es jetzt am Ende ging, eine Sache des Aushandelns, auch mit dem Bischof. Weil ich ihn auch nicht bloßstellen wollte in der Situation, sondern wir gemeinsam geguckt haben, wie kann das für die Diözese, wie kann das für ihn auch so über die Bühne gehen, dass es im Bistum jetzt keine noch größeren Schäden bedeutet, die so ein Schritt ja immer auch ein Stück weit mit sich bringt.
1: Hatte Manfred, der Reformstau in der Kirche kann Bischöfe und Generalvikare in eine schwierige Situation bringen. Einerseits gibt es vielleicht den persönlichen Willen zur Reform, andererseits muss man ja aber quasi qua Amt für die bestehenden Regelungen einstehen. Und das kann ja durchaus bei vielen zu einem inneren Konflikt führen. Haben Sie auch mal drüber nachgedacht auszutreten, beziehungsweise was halten Sie generell von dieser Option?
0: Also ich glaube, zunächst einmal muss jeder selbst entscheiden, wie er glaubt, dass er die Reform am besten vorantreiben kann, die notwendig ist. Und da glaube ich, da handelt jeder nach seinem Gewissen. Und da würde ich immer mit großem Respekt jedem Menschen gegenüber und seiner Entscheidung auch reagieren. Ich selbst bin 1974 in die Ordensgemeinschaft eingetreten und ich kann sagen, das Thema Reform, das Thema, wie geht es weiter in dieser Ordensgemeinschaft, war seit 1974 immer wieder Thema. Und ich erlebe das auch in der Kirche in Deutschland und ich erlebe es auch darüber hinaus. Ich war sechs Jahre im internationalen Dienst tätig gewesen, dass überall sich immer wieder die Frage stellt, sind wir noch auf dem Weg, den Jesus Christus heute gehen würde, wenn er heute mit uns sichtbar, hörbar in dieser Welt wäre. Es ist immer das Problem, was sagen uns die Zeichen der Zeit, was sagt uns die aktuelle Situation und sind wir noch wirklich in, aus seinem Geiste unterwegs? Tun wir das, was heute ansteht? Oder argumentieren wir zu sehr von früheren Zeiten her, wo aus dem Geist Jesu heraus es andere Notwendigkeiten und andere Lösungen und andere Regelungen geben musste? Ich selbst sage... Und das war für mich von Anfang an, und das ist es auch heute, der Maßstab, solange ich offen und frei sagen kann, wovon ich überzeugt bin. Auch wenn das nicht dem entspricht, was zum Beispiel das Kirchenrecht sagt. Aber wo ich sage, davon bin ich überzeugt. Ich halte mich an das Recht, aber ich glaube, dass es, es vielleicht beschreibt, was richtig ist aber nicht beschreibt, was das Richtige für unsere Zeit ist. Und solange ich das sagen kann, kann ich gut in dieser Kirche leben. Also ich selbst. Es geht mir darum, ich kann Überzeugungen einbringen, ich kann sie sagen, ich muss sie nicht durchsetzen. Da ist für mich dann der Punkt, wo ich sage, auch wenn ich sie nicht durchsetzen kann, wenn wir sie nicht durchsetzen können, äh, sie sind auf dem Tisch. Da sehe ich übrigens auch wirklich den Fortschritt des Synodalen Wegs, dass ich noch nie erlebt habe, dass die Dinge so offen beim Namen genannt werden und auch angstfrei vorgetragen werden können. Das ist für mich ein großer Fortschritt. Dass ich mir auch Reformen wünsche, die dann in die Tat umgesetzt werden, das ist eine ganz andere Frage. Aber da möchte ich einfach auch in dem Tempo gehen, dass wir gehen können.
1: Haben Sie denn Verständnis für den Schritt Ihres Ex-Kollegen?
0: Ja, Ich habe Verständnis und ich habe Respekt weil ich, also einmal glaube ich, dafür kenne ich auch Andreas so gut, der hat es sich sicher nicht leicht gemacht. Ich habe auch Verständnis dafür zu sagen, ich glaube nicht mehr daran, dass wir schnell genug Reformen machen. Dafür habe ich Verständnis. Das ist eine Frage der Einschätzung. Ich selbst sage, ich kann das Tempo nicht bestimmen und es gibt natürlich viele Menschen, das wissen wir, wenn wir die Ausrittszahlen sehen, die auch, nicht nur, aber auch an konkreten Ereignissen und am Reformstau festmachen, dass sie diese Kirche verlassen. Es gibt auch andere Gründe. Aber es sind Gründe, die nehme ich auch ernst. Ich kann es nicht verhindern. Aber da ist meine Haltung, und das meine ich jetzt nicht, das ist die bessere. Ich habe nicht die bessere Haltung. Aber ich habe eben meine, aus der ich lebe und meine Haltung sagt mir, ich möchte in Freiheit sagen, was ich denke. Ich möchte diskutieren, ich möchte fordern, aber ich respektiere dann, wenn es in dieser Gemeinschaft der Kirche nicht den
1: von mir und von anderen gewünschten Erfolg hat. Herr Sturm, Ihren Austritt haben Sie auch damit begründet, dass Sie es nicht mehr verantworten können, durch Ihre Arbeit den Status quo der Kirche fortzuführen und dadurch auch Menschen in der Kirche zu halten. Das ist ja ein durchdachtes Urteil über die sowohl positiven als auch leidvollen Seiten der Institution Kirche und über die Verantwortung von Funktionsträgern wie Ihnen. Was sagen Sie zu dem daraus jetzt mal von uns geschlussfolgerten Argument, Bischöfe und Generalvikare machen sich generell schuldig, wenn sie jetzt nicht ihrem Beispiel folgen und auch austreten? Würden Sie dem zustimmen?
2: Nein, würde ich so nennen. Ich finde natürlich ist es notwendig, so wie Pater Manfred das ja eben auch gesagt hat. Jeder muss am Ende auch vor seinem Gewissen und vor seinem Gott letztendlich ja auch seine Entscheidungen fällen in den jeweils konkreten Situationen. Und dass wir da auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, finde ich auch richtig. Und ähm, Trotzdem stellt sich für mich schon die Frage, inwieweit wir auch mit sowas wie dem Synodalen Weg einen Status Quo auch halten und auch Menschen eine Hoffnung geben, die möglicherweise am Ende dann doch wieder enttäuscht wird. Und das ist für mich schon auch ein großes Problem. Und da war für mich so ein großes Problem, dass ich gesagt habe, ich musste gehen. Ich würde gerne zu einer Sache, die Pater Manfred gerade gesagt hat, kurz Bezug nehmen. Das ist nämlich das, in Freiheit sagen, was ich denke. Das habe ich mir immer gewünscht, dass ich das kann. Natürlich habe ich das oft auch versucht und habe das bestimmt auch immer wieder getan. Und trotzdem habe ich aber auch immer wieder gemerkt, wie schnell wir an Grenzen kommen, wie schnell anonyme Briefe bei uns eingehen, weil man in der Predigt irgendwo was gesagt hat, weil ich mich nicht getraut habe, offen Homosexuelle oder verheiratet Geschiedene zu segnen, weil ich das nur hinter verschlossenen Kirchentüren gemacht habe. Weil mir da diese Freiheit, ich nicht den Eindruck hatte, dass ich diese Freiheit wirklich habe. Ja, ich habe dann so gehandelt, weil ich das für pastoral notwendig ähm, von mir erachtet wurde. Und trotzdem wusste ich auch, was kann das alles nach sich ziehen, wenn das wieder irgendwo gemeldet wird. Wie schnell habe ich auch erlebt in einer anderen Situation, dass sofort die Glaubenskongregation sich meldet. Also das sind für mich Dinge, wo ich sagen würde, ja, ich würde mir das so unendlich wünschen, dass ich in Freiheit sagen kann, was ich denke. Und oft habe ich aber viel eher gespürt, wie schnell habe ich eine Schere im Kopf und mir sehr genau überlegt, kann ich das jetzt sagen oder lasse ich das besser, um jetzt hier nicht wieder Leute auf die Palme zu bringen.
1: Aber wäre es dann nicht konstruktiver eventuell gewesen zu sagen, ich, ich äh, verzichte auf mein Amt, bleib aber in dieser Kirche? Es gibt doch ganz oft bei den reformwilligen Katholiken diese Denke oder dieses Argument, ich kann nur in meiner Kirche versuchen was zu ändern, von außen bin ich ja machtlos und kann den Prozess gar nicht mehr mitbestimmen. Um diese Chance berauben sie sich ja jetzt.
2: Sie glauben gar nicht, mit wie viel älteren Mitbrüdern, mit wie viel alten Ordensfrauen ich gesprochen habe, die so viel Hoffnung auf Reform im Anschluss ans Zweite Vatikanische Konzil hatten, im Anschluss an die Würzburger Synode und die alle erleben mussten, dass sich überhaupt nichts geändert hat in all den Jahren oder nur sehr, sehr minimal. Also ich finde, wenn ich erkenne, dass ich das an der Position als Generalvikar nicht machen kann, dann finde ich, kann ich es auch nicht mehr als Pfarrer. Weil im Letzten ging es mir gar nicht so sehr darum, meine Entscheidungen, die ich als Generalvikar im Büro gefällt habe, sondern es ging oft um Gottesdienste, wo ich gepredigt habe, pastoral gearbeitet habe. Und da habe ich das viel eher gespürt. Und das wäre, glaube ich, genauso ein Problem geworden oder gewesen, wenn ich zukünftig wieder als Pfarrer in der Gemeinde oder als Klinikseelsorger irgendwo anders gearbeitet hätte.
1: Pater Manfred, was sagen Sie zu Menschen, die zu Ihnen kommen und fragen, warum Sie jetzt noch in der Kirche bleiben sollen, wenn Sie sehen, dass die Reformen, die vielleicht gerade diskutiert werden, nicht oder auf absehbare Zeit nicht kommen werden. Wie motivieren Sie die zu sagen, bleibt?
0: Also ich sag mal, vom Auftrag der Kirche her es geht ja nicht darum, dass Leute in der Kirche bleiben, weil wir so reformfreudig sind, sondern es geht ja erstmal darum, dass wir unsere Botschaft, die wir haben, und die haben wir ja nicht exklusiv als katholische Kirche, sondern den Kern der Botschaft haben wir ja als Christinnen und Christen gemeinsam in allen christlichen Kirchen, dass wir den verkünden durch Wort und durch Tat. Darum geht es. Wo wir Reformbedarf haben, da kommt ja automatisch das Thema Glaubwürdigkeit in den Blick. Also dass Leute sagen, wenn ihr so umgeht mit Menschen, die gescheitert sind, ja, die also von sich selber sagen, ich habe das, was ich mir mal vorgenommen habe, ich konnte es nicht verwirklichen. Oder mit Menschen, die den Segen wünschen, weil sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben. Also ein ganz anderes Thema. Wenn ihr so mit denen umgeht, dann seid ihr unglaubwürdig, weil ihr zwar nach Gesetz handelt, aber nicht spüren lasst, dass Gottes Gegenwart und Gottes Segen auch diesen Menschen zugesagt ist. Dann ist das etwas, wo ich sage, ja, das verstehe ich, wir müssen als Kirche deutlich machen, es geht darum, den Menschen zu vermitteln, Christus ist gegenwärtig, er ist für dich gegenwärtig, er lebt in dir. Und das jetzt mal unabhängig von Geschlecht und von Positionen und von dem, was du gelebt hast, was du verwirklicht hast, wo du Erfolg hattest oder wo du gescheitert bist. Das ist ja unsere, unsere Botschaft. Und das ist auch unser Auftrag, in diesem Sinne Sakrament zu sein als Kirche. Und dafür lohnt es sich auch in der Kirche zu bleiben. Wir erfüllen den Auftrag nicht so, wie wir es tun sollten. Darüber denken wir nach. Also ich glaube, wir haben ja als Kirche jetzt auch gesehen, wo wir weit hinter unseren Ansprüchen zurück sind und zurückbleiben, dass wir das bekennen dass wir sagen, wir wollen umkehren. Auch als Kirche umkehren ist wichtig. Ich gehe noch mal auf Andreas Sturm ein. Frei sagen, da lege ich Wert drauf. Und da würde ich mir auch keine Schere in den Kopf setzen lassen. Dann tun gegen das, was die Kirche sagt, dagegen handeln. Da bin ich, vielleicht unterscheiden wir uns da auch, dann zurückhaltender, weil ich auch sage, ich kann ja nicht behaupten, wenn ich mich ganz eingesetzt habe dafür und es anders kommt. Ich will ja nicht sagen, ich weiß es besser. Ich will jetzt nicht besser Viserei unterstellen, aber ja, also im Handeln bin ich dann wirklich zurückhaltend. Das andere ist, und das ist für mich auch jetzt ein Fortschritt beim Synodalen Weg, ich glaube, es wird uns klar, wir haben 50 Jahre lang immer wieder versucht zu reformieren. Wenn ich mir anschaue, wie die Entwicklung war bezüglich Diakonat der Frau. Ja, die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, die KfD, hatte schon fürs zweite vatikanische Konzil dem Kardinal Frings, damals Erzbischof von Köln, ein Papier mitgegeben für den Diakonat der Frau dazu Stellung bezogen. Und wenn ich andere Themen anschaue, die schon über Jahrzehnte auf dem Tisch sind, was wir jetzt nicht mehr akzeptieren dürfen, ist, dass das immer wieder um der sogenannten Einheit willen nicht verfolgt wird, dann geht es am Ende doch mal darum zu gucken, ob wir überzeugt sind von etwas, dass wir das dann umsetzen und eventuell auch mal schauen, kann eine Minderheit immer blockieren, wenn eine Mehrheit zu einer besseren Einsicht kommt? Oder müssen wir nicht den Weg gehen einer größeren Vielfalt und sagen, wir sehen es unterschiedlich, aber dann können wir auch unterschiedlich handeln aus dem Geist Jesu heraus und nicht eine Seite, die sagt aus dem Geist Jesu heraus, Andreas hat es eben gesagt, segnen wir die Beziehung von Menschen und die anderen sagen nicht, aber die, die es wollen, die dürfen es nicht und die werden blockiert. Also ich glaube, da müssen wir schon noch mal ernsthafter hinschauen. Verhindern wir nicht hier und da, als Kirchesakrament zu sein. Darüber müssen wir diskutieren.
1: Aber Pater Manfred, können Sie nicht auch nachvollziehen, dass manche Leute das zwar bei allem Wohlwollen gegenüber der katholischen Kirche nachvollziehen und sehen, was da gerade in der Kirche an Aufbrüchen passiert, aber einfach sagen, das dauert uns zu lang und das ist das ist alles viel zu zaghaft und und viel zu verkopft im Sinne von bloß nicht Rom vor den Kopf stoßen, bloß nicht einen Schritt machen, der unter Umständen äh, mal für eine für eine Revolution sorgen könnte. Die Leute sind ja frustriert mit diesem Tempo, was da auch dahinter liegt oder eben dem nicht vorhandenen Tempo.
0: Ja, also ich sag mal so, ich sage mal ein bisschen selber, also Rom vor den Kopf stoßen oder jemand vor den Kopf stoßen, wenn es darum geht, das Richtige zu tun, muss ich auch Menschen vor den Kopf stoßen. Also dass Jesus am Sabbat geheilt hat, war nicht richtig. Es war aber das Richtige und er hat damit Menschen vor den Kopf gestoßen. Also da würde ich jetzt noch mal sagen, da muss man mal genauer hingucken. Und äh, da hätte ich keine Bange vor, wenn wir überzeugt sind, das ist das Richtige, müssen wir auch einander manchmal vor den Kopf stoßen. Und da möchte ich sogar auch für den Kopf gestoß werden, wenn, gestoßen werden, wenn ich im, im Irrtum bin. Das ist für mich kein K.O.-Kriterium. Das andere ist, es gibt viele, die sagen, es ist 5 vor 12. Ich muss sagen, das habe ich in meinem Alltag auch nicht gerne, wenn mir jemand sagt 5 vor zwölf, denn dann wird es hektisch, dann wird es oft unüberlegt und das ist nicht gut für uns Menschen. Das ist, erzeugt Stress. Andere sagen, es ist schon längst fünf nach zwölf. Auch das ist für mich, ja, ich kann es akzeptieren, wie Sie, wie Sie fragen. Ich kann es auch verstehen menschlich. Also Ungeduld ist ja nicht etwas, was mir völlig fremd ist. Aber wenn wir fünf nach zwölf sagen, dann führt das in die kollektive Depression. Dann sage ich, es hat sowieso keinen Sinn mehr. Ich halte es da eher so mit, es ist immer Punkt zwölf. Also es ist immer der richtige Moment und wir sollten ihn anpacken. Ja, also äh, high room, ne, sage ich mal. Also da das ist, es das kommt auf den Punkt.
1: Was unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen jetzt nicht sehen können, ist, äh, Andreas Sturm lacht, als Pater Manfred gesagt hat, es ist immer Punkt 12 Herr Sturm, warum?
2: Naja, ich, ähm, mir gefällt das Bild eigentlich schon ganz gut, ja? dass, ähm, dass man sich weder auf der einen Seite hetzen lassen soll, noch auf der anderen Seite ähm, in die vollkommene Depression verfallen soll. Für mich war es vermutlich auch jetzt Punkt 12, dass ich einfach gesagt habe, jetzt muss für mich eine Entscheidung passieren, weil ich finde, es muss was passieren. Und ich will weder sagen, wir, äh, wir müssen jetzt ganz hektisch handeln, noch, ähm, ich glaube nur, ich habe den einfach, wir handeln überhaupt nicht. Und zwar nicht, ich, also ich sehe ja durchaus Dinge, die passieren. Ähm, auch beim synodalen Weg. Ich will das immer noch mal betonen, weil das ganz viele ja auch zu mir sagen, siehst du denn nicht, was da auch passiert? Ja, das sehe ich. Aber wenn ich sehe, dass in Rom die dritte Arbeitsgruppe eingerichtet wird zum Diakonat der Frau, dann muss ich sagen, würde ich mir einfach wünschen, man bringt die Entscheidung. Und wenn die Entscheidung ist, wir wollen keine Frauen zu Diakoninnen weihen, dann ist das auch ein Weg. Aber dann muss man es mal aussprechen. Es ist niemand mitgeholfen, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Arbeitsgruppe einzurichten. Da, finde ich, ist man auch nicht gewillt zu sagen, es ist jetzt zwölf und wir... Wir erkennen jetzt einfach mal, dass wir, also man muss doch auch mal äh, aus diesem Kairos heraus auch leben, auch sagen, was passiert. Und ähm, diese Verzögerungstaktik in die andere Richtung, finde ich, wird doch auch dem Wirken des Geistes in keiner Weise gerecht. Und das finde ich einfach so schade. Und deswegen finde ich das ist auch notwendig zu sagen, ja, der Wecker hat jetzt geklingelt, es ist zwölf. Und deswegen habe ich für mich jetzt die Entscheidung gefällt, ohne dass ich deswegen sage, das ist der einzig richtige Weg, ich glaube. Es ist das, wo ich den Eindruck habe, ich kann meinen Glauben, meine Berufung leben und, ähm, und auch meine Verkündigung tun. Und vielleicht war ich da nicht mutig genug, äh, auch als Generalvikar und als Priester in der römischen Kirche. Das habe ich mich schon auch oft gefragt, jetzt so im Nachgang. Und ähm, das ist ja auch Teil in meinem Buch, mein Ringen, ähm, in diesen 20 Jahren Priester, aber auch in dem Ganzen, auch von Kind und Jugendlicher an in dieser Kirche auch zu merken, dass ich vielleicht an manchen Stellen still gewesen bin, wo es vielleicht notwendig gewesen wäre, auch den Mund aufzumachen und klarer zu sagen, was ich denke und ähm, von was ich getragen bin. Und ich glaube aber, dass das noch zu viele sind, die einfach still sind und vielleicht noch nicht erkannt haben. Haben, dass es jetzt an der Zeit ist, auch klar zu sagen, was Sie als Frau, als Mann, als Alte und Junge auch von Gottes Geist in dieser Kirche gesagt kriegen. Ja.
1: Herr Sturm, Sie waren fast vier Jahre lang Generalvikar im Bistum Speyer und damit, das haben Sie selbst so gesagt, in einer der höchsten und einflussreichsten Positionen in einem Bistum. Ist ja auch klar, kirchenrechtlich äh, so tatsächlich vorgeschrieben. Bischöfe werden ja inzwischen regelmäßig gefragt, ob sie nach ihrem Wissen sich haben was zu Schulden kommen lassen. Wie schauen Sie rückblickend auf Ihre Zeit als Generalvikar? Haben Sie sich aus Ihrer Sicht irgendwo konkret schuldig gemacht? Also jenseits jetzt des allgemeinen Beitrags zum Systemerhalt?
2: Also wenn wir über Missbrauch sprechen, ähm, glaube ich, dass alle die, die in Amt und Würden nach 2010 gekommen sind, da sicher nochmal stärker einfach geschult waren, auf die ganzen Aspekte zu gucken. Ich glaube, dass die Gefahren bei all denen, die schon länger und vorher in dem Amt waren, sicher deutlich gefährdeter waren, ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir was ähm, bewusst ist, was ich natürlich schon spüre, auch bei mir in der Diözese, bei den Betroffenen, die eben sagen, es geht zu langsam, die äh, das System kritisieren, ähm, der äh, Zahlungen, die wir jetzt ähm, so auf den Weg gebracht haben. Da gibt es natürlich Unmut. ja, Und da ist sicher auch die Frage, hätten wir nicht auch schneller sein können, mehr machen können? Die Frage, glaube ich, wird sich immer jeder an der Stelle auch stellen müssen, auch ich mir. Aber ich glaube, konkretes Handeln, dass ich irgendwie Missbrauchstäter geschont habe. Also da bin ich mir sehr sicher, dass ich mir da nichts vorzuwerfen habe. Ja.
1: Pater Manfred, würden Sie sagen, dass man es aktuell im Jahr 2022 in einer kirchlichen Führungsposition eigentlich gar nicht umgehen kann, in irgendeiner Form an anderen Menschen schuldig zu werden?
0: Ja, äh, ja, ich würde sagen, dass man das nicht umgehen kann und zwar weil ich glaube, dass zu viel Verantwortung an die leitenden äh, Ämter gebunden wird. Mhm. Ich glaube, dass äh, zu wenig die Verantwortung verteilt ist. Und äh, wenn man Verantwortung ernst nimmt, dann wird man schuldig. Also ich sage mal, ich knüpfe an bei dem Beispiel von Andreas, äh, in Sachen äh, Bearbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt, sexuellen Missbrauchs. Der Umgang mit der Frage, gibt es darüber hinaus Machtmissbrauch, etwa im Sinne von geistigem oder auch geistlichem Missbrauch. Wenn ich mir allein diese Thematik angucke, glaube ich, dass es eine Überforderung ist letztendlich, wenn man die Verantwortung ernst nimmt. Und ob Schuld jetzt im Sinne von bewusst oder vorsätzlich, das würde ich eher verneinen. Aber dass man dem nicht nachkommt, was eigentlich gefordert ist, das würde ich bejahen. Nehmen Sie das ganze Thema, wie gehen wir um mit dem Besitz? Wie gehen wir um mit den Finanzen? Wie gehen wir um mit dem Vermögen? In dieser Zeit, das ist ja ein sehr komplexes Thema. Was tun wir im Bereich der Ökologie? Ja, Wenn ich bei uns im Erzbistum schaue, 80% Prozent des CO2-Ausstoßes wird durch unsere Gebäude produziert, dann stelle ich mir die Frage, brauchen wir die alle? Ist das sinnvoll? Also da merke ich ja auch, wir werden schuldig, weil wir nicht all das, was wir verantworten, auch
1: verantworten können menschlich. Herr Sturm, bei dem Wort Überforderung haben Sie genickt gerade eben. Das ist, ist das ein Teil Ihrer ihrer Wahrnehmung und auch ihrer, ihrer Entscheidung gewesen? Überforderung oder Überlastung mit der Menge dessen, was Sie als Generalvikar zu verhandeln hatten? War das Teil Ihrer Entscheidung, diese Wahrnehmung oder dieses Gefühl?
2: Das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, grundsätzlich würde ich Pater Manfred zustimmen Ich glaube, das gilt für Bischöfe, das gilt für Generalvikare, Personalverantwortliche, aber ich glaube, es gilt sogar für Pfarrer. Wir haben an viele kirchliche Ämter so viele Aufgaben exklusiv gebunden, dass es am Ende, glaube ich, eine Überforderung in diesen Stellen ist. Und ähm, also da kann ich nur dem zustimmen. Das finde ich auch einen guten Ansatz vom Synodalen Weg, hier nochmal wirklich über Macht und Machtteilung auch nachzudenken, dass man Dinge nochmal neu auch aufsetzt und anders aufsetzt. Ich glaube, das ist ähm, wirklich zwingend notwendig. Das halte ich aber für wesentlicher als jetzt die Frage, ob ich, natürlich gab es bestimmt auch Punkte, wo ich mich überfordert gefühlt habe, aber ich bin ja auch nicht alleine gewesen. Kein Generalvikar ist alleine. Ich habe ja eine große Behörde auch hinten dran stehen. Ich habe gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, mit denen ich mich da ja auch ausgetauscht habe und mit denen ich gemeinsam da auch auf dem Weg war. Also insofern würde ich nicht sagen, dass ich mich jetzt in konkreten Einzelfällen an der Stelle überfordert gefühlt habe. Aber ich glaube wirklich, dass wir hier Kirche und auch auch Leitung noch mal anders denken müssen. Das erlebe ich bei Bischöfen, das habe ich bei meinem eigenen Bischof erlebt und ähm, ja, glaube wirklich, das braucht, es muss anders gedacht werden. Ja.
0: Darf ich da kurz noch mal anknüpfen?
2: Selbstverständlich.
0: Ja? Ich glaube, wir müssen uns klar machen, im Moment ist man persönlich nicht überfordert, weil wir natürlich die Möglichkeit haben, Vollmachten zu delegieren, Aufgaben zu delegieren. Und da stimme ich Andreas zu, ich habe viele gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das geht. Aber, und das ist es, im System ist eigentlich vorgesehen, dass das alles dem Amt zugeschrieben wird. Dem Amt des Bischofs als Ordinarius, dem Amt des Generalvikars als Ordinarius. Und es hängt immer von denen ab, ob sie es delegieren, was sie delegieren. Einiges können sie sich delegieren, das ist aber okay. Und da behaupte ich, das Amt wird überhöht. Und das hat übrigens das Zweite Vatikanische Konzil nochmal mit Blick auf das Bischofsamt verstärkt. Also es ist einfach zu viel Verantwortung wird rechtlich diesen Ämtern zugeschrieben. Und das führt zu einer Überforderung. Also es ist eine amtliche, Der kann ich mich ein Stück entledigen, indem ich halt eben sage, aber dann ist es personenbezogen. Ich delegiere, aber ich muss es nicht delegieren. Was wir beim Missbrauch erleben, ist ja zum Teil darin verursacht, dass zu wenig delegiert wurde oder zu wenig Leute einbezogen wurde, dass es oft ganz im, im ganz kleinen Kreis bis hin zu ganz individuell entschieden wurde von Leitungspersonen, Bischof, Generalvikar, bestenfalls noch personalverantwortlich.
1: Ich würde gerne im letzten Teil unseres Gesprächs auf eine Sache zu sprechen kommen, die vermutlich Laien wie Gewalten in der Kirche gemein ist. Nämlich die Tatsache, dass die wie auch immer wahrgenommene Krise oder Situation in unserer Kirche gerade ja immer auch eine Anfrage an den eigenen Glauben ist. Herr Sturm, am Anfang Ihres Buches, da ist ein Satz, der uns ziemlich bewegt hat, da kommentieren Sie Ihren Austritt mit dem Satz, ich will meinen Glauben retten, ich will Mensch bleiben. Ich frage mal ganz grundsätzlich, woran genau glauben Sie und inwiefern war dieser Glaube gefährdet?
2: Ich habe das so erlebt, ich habe es ja vorhin schon mal so leicht angedeutet, dass ich gar nicht mehr den verkündigen kann, von dem ich wirklich glaube, dass er, oder von dem ich erlebt habe, dass er mich von klein auf fasziniert hat, diesen Jesus Christus, sondern habe immer mehr gemerkt, ich muss mich entfernen von dem oder habe den Eindruck gehabt, ich muss mich immer mehr von dem mhm. entfernen, was ich im Glauben da verstanden habe. Sein Handeln war mhm. immer weiter weg von dem, wo ich den Eindruck hatte, ich muss in dem Amt anders handeln und anders mhm. agieren. Und ähm, wieder zurückzukommen zu Jesus Christus, der ja, für mich wirklich Erlöser, Herr, ähm, Heiland ist, ähm, das wieder spürbar und erfahrbar zu machen, auch in meinem eigenen religiösen Leben. Ähm, dafür war es ein wichtiger Schritt.
1: Pater Manfred, ist die aktuelle Situation für Sie auch geistlich eine Herausforderung oder können Sie den, den Glauben trennen von institutionellen Fragen, die irgendwie im Vordergrund der Reformgespräche stehen?
0: Nein, also ich kann auch sagen, sowohl der Druck, der entsteht, weil ja sehr viel diskutiert wird, äh, diskutiert wird über den Umgang mit der Macht in der Kirche, über die Ämterfrage, über Zugang zu den Ämtern, die Frage, bindet Gott sich an das Geschlecht oder bindet es sich an den Menschen, wenn es um die Ämter geht und so weiter. Dann auch durch das Maß an Arbeit, das gefordert ist, also etwa durch die Reformen in den Gemeinden, in den Pfarreien, die ganze Frage, wie stellen wir uns auch als Kirche auch finanziell, in Zukunft über die Frage, gehen wir gut um mit der Aufarbeitung sexualisierten Gewalt, des Missbrauchs in der Kirche und so weiter. Das ist, kann ich nur auch spirituell bewältigen. Und ich sage Ihnen, wenn ich gefragt werde, und das sieht bei mir wie ein roter Faden durch das, durch mein eigenes Leben hindurch, was mich trägt. Das war ja auch eben meine Antwort, warum soll ich in der Kirche bleiben? Was mich trägt, ist wirklich, der Glaube an die Gegenwart, an die reale Gegenwart Gottes und an sein Fürsein, dass er für uns und für alle ist. Da sehe ich auch meinen Auftrag, das zu verkünden. Aber das trägt mich. Und ich sage Ihnen, was ich seit über 30 Jahren tue, abends, egal wie spät es wird, egal wo ich herkomme, egal wie ich, wie man so schön sagt, drauf bin, mache ich einen Tagesrückblick und gebe ab, was ich am Tag empfangen habe und sage danke für das Gute und gebe ab, was nicht gelungen ist, wo ich vielleicht selbst auch schuldig wurde oder wo andere mich verärgert haben oder was ich nicht lösen konnte, was liegen geblieben ist und bin bereit, es am nächsten Tag wiederzunehmen. Das ist wirklich, sage ich mal, für mich, wenn nichts anderes geht, aber das ist für mich gesetzt und so kann ich dann auch am nächsten Tag wirklich den Tag annehmen und bin bisher, das kann ich sagen, also von, das wäre nämlich für mich schlimm, von Missmut bewahrt worden. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja. Also ich brauche gerne das Zitat von Mary Ward, der Gründerin der Kongregation Jesu. Die hat gesagt, das Wichtigste im Leben ist die Gnade, das weitwichtigste ist der Humor, ja. Und mich selber trägt das. Aber wie gesagt, das ist kein Erfolgsrezept für andere. Sie haben mich ja gefragt, was mich trägt. Das ist das, was ich Ihnen sagen
1: kann. Die letzte Frage möchte ich an Sie richten, Herr Sturm. Sie werden zukünftig Pfarrer in der altkatholischen Kirche sein. In einem Interview mit Ihnen in der Rheinpfalz habe ich gelesen, dass... Die Liturgie, sie eher dorthin gezogen hat als in die evangelische Kirche. Was werden Sie als neuer Altkatholik quasi an der katholisch, an der römisch-katholischen Kirche vermissen?
2: Die Weltkirchlichkeit.
1: Mhm. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
2: Ja. Ähm das war immer das, was mich fasziniert hat, auch an ähm, der römischen Kirche. Das ging schon in meiner Jugend los, mit einem Urlaub in Frankreich, wo wir ganz selbstverständlich in den Gottesdienst gekommen sind. Und ich fühlte mich zu Hause. Es waren die Weltjugendtage in Brasilien, in Spanien. Ähm, es war äh, die... Ja, es sind so viele Begegnungen in Afrika gewesen. Ich war in Ruanda, in Indien. Und immer wieder auch in der Liturgie zu Hause zu sein, mit Menschen gemeinsam zu beten, ohne, ja, dass ich jetzt erstmal noch verstehen muss, was die Sprache, da, wo wir da gerade waren, sondern ich war einfach zu Hause, weil es meine Liturgie war. Das hat mir schon gut gefallen. und ja, ich habe auch ähm, in dem Punkt natürlich auch die Päpste fasziniert. Ich habe in den USA studiert, ähm, also da hat mir Weltkirche schon auch Gut gefallen Und war für mich auch eine wichtige Sache. Und das wird mir auch ein Stück weit fehlen. Ich, wir sind zwar in der altkatholischen Kirche in voller Gemeinschaft mit den Anglikanern. Insofern gibt es da so ein bisschen Weltkirchlichkeit, aber es ist doch was anderes. ja. Und das, finde ich, ist schon auch ein Verlust, den ich da auch betraue. Es ist nicht so, dass ich hier einfach nur mit lachenden Augen gehe. Da ist auch Schmerz dabei und sehr viel Abschied nehmen, auch von Freunden und Menschen, die mir wichtig waren, die ich zurücklasse, ja.
1: Andreas Sturm, Pater Manfred Kollig, herzlichen Dank für diesen Austausch. Sehr
2: gerne. Gerne. Ja,
1: soweit also mein Gespräch mit Andreas Sturm und Pater Manfred Kollig. Das Buch von Andreas Sturm heißt Ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich Mensch bleiben will. Es erscheint diese Woche im Herder Verlag. Eure Sicht der Dinge, die fehlt jetzt noch. Deswegen wie immer die Bitte, her damit, lasst uns reden, lasst uns ins Gespräch kommen. Wir freuen uns über eure Anmerkungen und Kommentare über Instagram, Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Bitte abonniert unseren Podcast, um nichts mehr zu verpassen, was wir hier für euch so aushacken. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann gibt es zwei tolle Wege, um uns zu unterstützen. Zum einen empfehlt uns bitte weiter. Zum Beispiel an Leute in eurem Freundeskreis, die vielleicht Interesse haben könnten an den Themen und Debatten, die hier bei uns so beackert werden. Und zum anderen lasst uns eine gute Bewertung da bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hilft uns enorm, um noch von mehr Menschen wahrgenommen zu werden. Also schon jetzt vielen Dank für euren Support. der heutigen Folge mitgewirkt haben. Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze im Namen des ganzen Teams. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast